0: lesen. Der Kohlenbrenner Seppel Christ ist erstanden, Freude dem Sterblichen, den die verderblichen, schleichenden, erdlichen Mängel umwandten. Goethe und Kohlenbrenner, welch ein gewaltiger Gegensatz! Und doch kannte der Kohlenbrenner Seppel seinen Goethe besser als so mancher, der sich einbildet, die Weise, mit dem Löffel gegessen zu haben. Natürlich hatte er doch acht Schulen und zwei Jahre Theologie gemacht. Und da sollte er nicht den Goethe kennen? Besser als mancher mit dem Doktorhut. Josef Weidenreicher war der Sohn des Dorfrichters von Hinterwald. Aufgezogen mit einer einzigen Schwester, der braunhaarigen Nanni mit den schmachtenden Rehaugen, legte er frühzeitig außergewöhnliche Talente zutage, sodass der Dorfschulmeister von Anno dazumal eines Tages dem alten Weidenreicher gegenüber sich äußerte, »Mit eurem Jungen bin ich jetzt fertig. Was ich kann, kann er auch, von mir hat er nichts mehr zu erlernen.« dieses Geständnis, so ehrlich es auch gemeint war, kennzeichnet so recht den alten Dorfschulmeister und den traurigen Schulgeist der Konkordatsschule. Dem alten Weidenreicher war es selbst schon aufgefallen, dass der verdunnerte Bub sich weniger mit Ochsen und Misthaufen beschäftigte, als vielmehr mit Landkarten und Büchern. Und so sagte er eines Tages, als er mit seiner Sippschaft bei der dampfenden Krautschüssel am Mittagstische saß, zu seiner alten, der Kathi, »Heute, was meinst dazu? Wir lassen den Löffel doch gar in Studie gehen.« Zum Bauern taugt der eh nicht. Die Richterin geriet darüber in eine so hochgradige Aufregung, dass sie den gezupften Krautlöffel auf das grobleinene Tischtuch fallen ließ und mit einem tiefen Seufzer »Geiz stammelte. Dann ließ sie ihrem Wortschwalle freien Lauf. Herr Jäger, Honis Euweig sagt, der Säpel passt nur zu einem Pfarrer. O oh mein Godei, Zeligkeit is mir quies wim mein weil die heilige Weig kriegt.« da wird er predigen und Mess wieder lesen und ein schöner Pfarrhof wieder kriegen und ein schöne Kächen wird er sich halten. Unser alte Mutter wird ja mit der Kirche zuhören und wird warnen vor lauter Freude und Seligkeit und er wird betten für seine Alten, dass er an der Herrgott im Himmels Fegfeier schenkt und Seligkeit gibt. Nicht wahr, mein Seppel, du tust es deiner Mutter zu lieb und wirst der Pfarrer. Dem Hirtenbuben, denn als solcher wurde er häufig verwendet, stieg die Schabröte über diese Rede auf. Von ihm sollte die Seligkeit seiner Eltern abhängen. Wer war denn er und wer waren sie? Überwältigt von den Gefühlen tiefster Dankbarkeit und reinster Liebe er der glückseligen Mutter alles. Und als der Spätherbst kam und die Beeren der Ebereschen im brennendsten Scharlach erglühten und dichte Schwärme von Kramitzvögeln in den nebeldüsteren Lüften kreischten, da schnürte ihm das fürsorgliche Mütterlein das Ränzlein, der Vater nahm den Hagelstecker und die schwere lederne Geldtasche, und fort ging es in die Studie, dem heiligen Ziele entgegen, während das Mütterlein mit dem Schürzenzipfel sich die Tränen trocknete und dem Liebling so lange nachschaute, bis er im Wald verschwunden war. Und der Seppel war brav. Er war die Freude seiner Professoren und seiner Mutter. Und alljährlich, wenn er in seine schöne Waldheimat auf Ferien ging, brachte er das beste Zeugnis mit, das seinen stolzen Vater immer außer Rand und Band brachte. Mit zitternder Hand bemächtigte sich in solchen Fällen der Dorfrichter des Dokuments. Ins Wirtshaus lief er damit, und das ganze Dorf mußte es erfahren, wie brav sich der Seppel wieder gehalten. Und dann ging ein Trinken und Heringessen los, wobei alle Gäste wacker auf des Richters Rechnung mittaten. Er hatte es ja, der Weidenreicher. Und was tut dein Vater nicht alles in der Freude über sein Kind? So kam die Zeit, wo der Seppel das Gymnasium verließ und ins Seminar übertrat. Bisher hatte sich in der Jünglingsseele nicht viel weltlicher Sinn geregt, nur dem Wald blieb Seppel ein treuer Freund und auch des edlen Weidwerks pflegte er mit sichtlichem Vergnügen. Wie wohl oft auf dem strammen Gebirgsweitler manches holde Mädchenauge mit stiller Sehnsucht geruht, wie wohl er oft von seinen lebenslustigen Kameraden aufgefordert wurde, in Saus und Braus das goldene Zeitalter zu genießen, so war doch sein Inneres zu sehr gefestigt gegen die Anstürme der Außenwelt. Und immer schwebte ihm in schwachen Stunden das liebevolle Bild der Mutter vor Augen, das ihn zu bitten schien, »Säppel, vergiss nicht, was du deiner Mutter versprochen!« Und so legte er geduldig, ja, freudig das ernste Priesterkleid an – und wurde ein frommer Theologe. Da plötzlich, wie über Nacht der Frühling kommt, zog in Seppels Herz die Liebe ein. Und nun gab es schwere Kämpfe zwischen Herz und Verstand, wobei jenes unterlag. Bei der Fastenpredigt erblickte er in seiner unmittelbaren Nähe ein Mägdelein, so hold und minnig wie die Buschwindröslein auf grünem Plane, und das leicht empfängliche Herz des Waldsohnes loderte in helle Flammen aus. Durch Liss gelang es ihm, Marie zu sprechen, und bald schlossen zwei unschuldige Seelen den Bund der Liebe, der für Seppel von Nachteil werden sollte. Seppel hatte seinen Entschluss gefasst. In einer lauen Juninacht schwang er sich über das Fenstergesims hinaus. Ein mächtiger Lindenbaum, der den Hof beschattete und seine wuchtigen Äste bis an das Fenster reckte, begünstigte seine Flucht. Soeben senkte sich der holde Sommerabend über den herrlichen Grenzwald hernieder, als die Dorfrichterin am Wiesenreine vor dem heiligen Kreuzbild kniete und wie ihren Seppel betete, als sie jählings aus ihrer Andacht emporgeschreckt wurde durch den Ruf »Mutter«, sie wandte sich um und erblickte den Seppel in schmucker Kleidung ohne »Kutte«. Ein Schrei des Entsetzens entrang sich ihrer Brust, der Körper begann heftig zu zittern, dann sank sie hin ins Gras und war eine Leiche. Ein Herzschlag vernichtete ihr Leben. Und nun? Groß war die Aufregung im Walddorf über die unglückselige Tat des missratenen Seppel und alle Leute gönnten es dem Weidenreicher, der mit seinem Studenten so hoch hinaus wollte. »Der Herrgott sorgt schon dafür, dass Bäume die den Himmel wachsen«, meinte der Wagner-Hansel schadenfroh. »Ist ja recht geschenkt, dem hochnosigen Richter«, jubelte der Waldheger. »Sündhafte Leid für ne Sündhaftes verwies der Mühlpferdl-Jogai. »Wer wird's dem armer Muguner? Hat ihm der Nix-Nutze-Streich-Ess-Weib es weibkost Und die Lästerzungen schwiegen. Der Weidenreicher jagte seinen armen Seppel mit dem Stock fort von Haus und Hof und betrauerte ehrlich sein armes Weib, das er in allen Ehren bestatten ließ. Der Seppel aber versuchte es in der Stadt, sich eine Existenz zu gründen. Alleine schien, als laste der Eltern Fluch auf ihm, zumal sich auch seine Geliebte von ihm lossagte und einem Postbeamten Herz und Hand reichte. Diese herben Schicksalsschläge waren für den Seppel zu vernichtend. Fortan hegte er nur den einen Wunsch, im Hochwald, in seinen heimatlichen Bergen, sein freudenarmes Leben zu beschließen. Er wusste es durchzusetzen, dass ihm sein mütterliches Erbteil ausgefolgt wurde und nun trat er mit den Kohlenhändlern der Stadt in Verbindung, sich verpflichtend, ihnen jährlich ein entsprechendes Quantum von Schmiedekohlen zu liefern. Und so wurde aus dem vermeintlichen Pfarrer der Kohlenbrenner Seppel. Eine Meile weit von seinem Heimatdörfel ließ er sich tief im Hochwald nieder. Der Förster lieferte ihm gegen Bezahlung das erforderliche Holz und nun begann er nach dem Muster seines Schwagers, des breitnackigen Dorfschmiedes, der seine Schwester, die braune Nani, geheiratet, die Kohlenbrennerei, die ihn schon in der Jugend so sehr interessiert hatte. In der schaurigen Wildnis der waldreichen Tafelberge, wo die Felsen wie Straßensteine herumlagen, wo ganze Strecken von Wildfarn, Erdscheiben, Waldmeister, Himbeer- und Preiselbeersträuchern überwuchert waren, wohin sich selten ein menschlicher Fuß verirrte, wo der Fuchs sein Jagdrevier und der Uhu sein Versteck gesucht, legte er seine Meiler an. Tiefe Schwermut bemächtigte sich seiner Seele. Er sang kein Lied. Er pfiff keinen Ton und betete kein Vater Unser. Er war mit sich und der Welt zerfallen. Das Bild der heimgegangenen Mutter schwebte drohend, zürnend und weinend vor seiner Seele. Und die treulose Geliebte, deren Willen er so unglücklich wurde, erfüllte sein Herz mit namenloser Bitterkeit. Er verkehrte außer dem Förster und den Waldhirten mit niemandem, wie er auch nie sein Dörfchen besuchte. Unter einer riesigen, ehrfurchtgebietenden Wettertanne baute er sich aus rohen Baumstämmen eine Hütte, welche sich an eine gigantische Felsenstirn lehnte. Eine Ziege, einige Hühner, ein Hund und ein Kreuzschnabel teilten seine Einsamkeit. Die Bedürfnisse waren gering. Milch, Brot, Eier und Früchte des Waldes bildeten seinen Morgen-, Mittags- und Nachttisch. Das klare, prickelnde Waldwasser, das in nächster Nähe aus einem Granitfelsen quoll, war sein Tischwein und der weiche, sonnendurchwärmte Moospolster sein Ruhekissen. Stundenlang lag er im leis rauschenden Hochwald vor seinen rauchenden Meilern und ließ die erhabene Majestät des endlosen Waldes auf sein Gemüt wirken. Und dieser heilige Waldfriede tat ihm wohl. Hier fand er seinen Gott, seine Lebenslust wieder. Nach und nach zog er seine Klassiker wieder aus dem Versteck hervor und der Kohlenbrenner fühlte sich in seiner waldheiligen Einsamkeit glücklich wie nie in seinem Leben. Wenn am Sonntag die Leute in den Walddörfern zum Kirchleim wandelten, stieg der Seppel hinab zum dickicht dickichtumschatteten, rotkehlchenumklungenen Waldbächlein setzte sich am farrigen Ufer, geschmückt mit den himmelblauen Augen der Vergissmeinnicht nieder und lauschte dem geheimnisvollen, traulichen Gemurmel, der über Granit und Kiesel dahin tollenden Wellen. Und dann rezitierte er leise und feierlich. Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, ein Fischer saß daran. Und dann konnte er wieder beten, so innig und wahr wie nie im dumpfen Klosterstübchen. Bald war er in seinem Waldrevier der glücklichste Mensch im Leben. Nur ein Schmerz, der Mutter Tod, nagte noch an seinem Herzen, doch hoffte er durch Entsagung und fromme Lebensführung Verzeihung vom Himmel zu finden. Fünf Jahre lebte er so abgeschlossen von aller Welt in seinem Hochwald und sein Geschäft brachte ihm bei seinen bescheidenen Bedürfnissen ein schönes Ersparnis. Mit seinem Vater war er noch immer nicht zusammengekommen, denn der Vater grollte wie zuvor. Es war an einem herbststillen Sonntagnachmittag. Die Meiler rauchten, die Waldvöglein sangen, die Rehlein sprangen und die Bächlein plauderten frisch und keck in die traumhafte Waldestille hinaus. Der Seppel lag unter einer uralten Buche und las Goethes Faust. Da klang es wie Himmelsbotschaft vom nahen Pfannerschlage her an sein Ohr. Herzall, mein Herzall, was ist denn die Lirb? »Er Schmerzerl, er Schmerzerl, recht bitter und trirb!« Dieses Gesangel traf ihn wunderseltsam. Aufsprang er, Tränen umflorten seine Augen, fortstürmte er von tiefgeheimer Sehnsucht erfasst, und bald stand er vor dem Holzhauer-Riesel mit dem flachsfarbenen Haaren und vergiss mein nicht, blauen Augen, welches im Waldschlage Preiselbeeren sammelte. Er war der einst ihr liebster Schulkamerad. Resal! redete er das Mädchen an, wo singst denn so schwermütige Weisen? Seppel, du da? fragte das Mägdelein. Resal, denkst du manchmal an die Schulzeit, wie ich die oft über den Schnee in Schuld geführt hab? Das Mädchen schwieg und sinnend ruhte ihr Auge auf dem unglücklichen Seppel. Alles vorbei, Jugend und Glück, klagte der Kohlenbrenner. Bist denn gar so unglücklich? Recht unglücklich. Was feit den Seppel? Ein treues Herz, wie du uns hast, und ein liebes Weib, wie du uns weißt. So nimm da uns. Leid song ja, dass morn auf nirden Finger Zähne rang. Greif zur Seppel. Wer wird den Kohlenbrenner mögen, Zweifelte er. Das Mädchen unterdrückte einen Seufzer. Resal, hast nie an mir denkt, wie ich in der Studie gewesen bin? O oh ja, Seppel, oft, alle Tag. Erwiderte das Dirndl rasch. Resal, ich hab ein treues Herz, ein schönes Geschäftl, ein baas Geld und später einmal wird der weidenreicher Hof Mai sein. Meckst du die meine werden? Meckst du den Kohlenbrenner-Seppel wieder glücklich machen? Red, Resal red! Dabei faßte er das freudig überraschte Waldkind am Kinn an und hob das schimmernde Flachsköpflein langsam in die Höhe. Zwei sonnenhelle Äugelein ruhten leuchtend auf ihm. Der Seppel verstand diese Sprache zog das Mädchen rasch an sich und küßte stürmisch dessen Mündlein, während zwei warme Lippen sich im Wacke entgegenpressten. Und dann saßen die Glückseligen im Preiselbergesträuch und küßten und kosten, bis auf am Himmelsbogen die goldenen Sternlein zogen. Und am nächsten Sonntag kam mit Resal dessen Vater, der Holzhauer Simon, und die Hochzeit ward für die erste Zeit nach Ostern anberaumt, weil es sich im Frühling, wenn die Vöglein sich paaren, am schönsten hochzeiten soll. Fortan war der Seppel nicht mehr allein. Er stieg hinauf in die Holzauerhütte und die Jungfer kam zu den Meilern herab. Zum zweiten Mal war ihm der Stern der Liebe aufgegangen, der ihn fortan nie mehr verließ. Der Ostersonntag war da. Und die Glocken klangen wieder, die zwei Tage lang geschwiegen. Der Frühling, der schöne Junge, meldete sich im Walde an. Huflattig, Leberblümchen, Schneeglöcklein und Tausendschön erhoben ihre leuchtenden Köpflein zur winterbezwingenden Sonne. Da, in solcher Wonnezeit, sollte der Kohlenbrenner Seppel jäh aus seiner Waldeinsamkeit herausgerissen werden. Ein Bote brachte vom Dorfe die Trauernachricht, daß der alte Weidenreicher im Sterben liege, und noch seinen Sohn zu sehen wünsche. Aufs Schmerzlichste betroffen, eilte Seppel, ohne auf seine rauchenden Meiler zu achten, ans Sterbebett seines Vaters. Und als die Auferstehungsglocken jubelten und der Ostergesang der gläubigen Menge erklang, schloss der Dorfrichter die lebensmüden Augen, nachdem er noch vorher seinem Seppel verziehen und das Stammgut zugesichert hatte. Und so wurde aus dem Kohlenbrenner wieder ein Weidenreicher, welcher vier Wochen nach Ostern, Trauer kennt das Waldvolk nicht, das Reserl als Weidenreicheren heimführte, während der Holzhauer Simon die Besorgung der Meiler übernahm. Seppel ließ seinen Eltern ein würdiges Grabmal setzen und bekleidete wie sein Vater lange Jahre die Richterwürde im Dorfe. Aber man nannte ihn niemals, wenn man von ihm sprach, den Richter, sondern den Kohlenbrenner Seppel, scherzweise wohl auch den Herrn Kaplan Der Hansel. Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen, Es grünten und blühten Feld und Wald, Auf Hügeln und Höhen, in Büschen und Hecken Übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel. Diese lieblichen Hexameter unseres unsterblichen Altmeisters flüsterte der saure Hans am Pfingstsamstag frühmorgens im blumenholten Hausgärtlein seiner Mutter, der Witwe nach dem Stadtschreiber Fiederkiel. Soweit das Auge schweifte, schien alles ein Meer von rosig angehauchten Apfelblüten zu sein, in die ein Kelchen tausende von emsigen Bienen summten und sammelten. Die Hyazinthe, der Goldlack und die Pfingstrose standen im vollsten Blütenschmucke. Der Kuckuck verkündete den Wäldern die frohe Frühlingsbotschaft und in den Walddörfern erklangen die Morgenglocken zum Frühgottesdienst. Es war ein Pfingstag, wie er schöner nicht gedacht werden konnte. Der saurer Hans saß in der Jasminlaube des kleinen, aber netten Gärtleins und rauchte wohlgemut seine Havanna. Vor ihm lag Goethes Reinecke, aus dem er soeben obigen Vers las. Dann ließ er das Buch ruhen und sah leuchtenden Blickes hinaus ins blütenprangende Frühlingsland. Ein feuchter Schein umflorte sein Auge. Sein volles Herz war so bewegt. Er fühlte den Gott der Schönheit in seinem Busen und konnte ihn nicht bannen. Er wollte singen und konnte es nicht. Wie er so selbst verloren dasaß, legten sich zwei zarte Hände weich und sanft auf seine Schultern und eine klare, wehmutsinnige Mädchenstimme sprach, »Hans, mein guter, lieber Hans!« Der saure Hans wandte sich rasch um und mit dem freudigen Ausrufe, »Lene, mein herziges Kind, was gibt's?« »Du scheinst traurig«, Umschlange sie herzlich. Traurig, bis zum Tode betrübt, hauchte das Mädchen mit tränenerstickter Stimme. »So rede nur, mein süßes Herz, was dich so tief bewegt. Sieh, die schöne leuchtende Gotteswelt, den grünenden, blühenden, singenden Wald, die saftigen Felder und die blumigen Wiesen. Wie kannst du da weinen, wo alles länzt und meid, wo alles vor Lust und Entzücken dem gütigen Schöpfer seinen Morgengruß zujubelt?« Ach, und dennoch muss ich weinen, ich ganz allein. Dahin ist meine Ruhe, meine Lebensfreude. Ach Hans, mir presst es das Herz zusammen, ich schaue in ein finsteres Grab. Die Welt ist für mich seit gestern reizlos. Line, sprich, bin ich Ursache an deinem mir so rätselvollen Schmerze? Hab ich dich nicht immer geliebt aus den verborgensten Tiefen meiner Seele? War ich nicht allzeit bereit, für dich mein Leben hinzugeben? Bin ich dir denn nichts mehr? Nichts? Nichts und alles, sprach sie tonlos. Wir müssen uns trennen für immer. Dann sank sie an seine Brust und brach in schmerzhaftes Weinen aus. »Tod und Teufel, wer sagt das?« schrie der Bursche jetzt wild heraus. »Deine Mutter«, schluchzte das Mädchen heftig. »Meine Mutter?« entgegnete er in langgezogenem Tone. »Mie und nimmermehr! Da soll sie mich von einer ganz anderen Seite kennenlernen!« Ruhig, Hans, ließ sich jetzt eine tiefe, ernste Frauenstimme vernehmen, indem sich gleichzeitig das Gartenpförtchen öffnete und die Mutter mit bebrillten Augen und dem Strickstrumpf in der Hand eintrat. »Du wirst deiner Mutter folgen«, sprach sie ernst. »Mutter«, schrie der Bursche in heftigster Aufregung heraus, »was soll das heißen?« Seine Hände ballten sich krampfhaft, heftiger zog er das weinende Mädchen an sich, wild rollten seine Augen, seine Seele durchtobte ein gewaltiger Kampf. »Kam ich deswegen auf Ferien, um so gefoltert zu werden?« »Mein Sohn, beruhige dich, du bist arm, sie ist arm, nichts und nichts gibt wieder nichts.« das soll man wissen, wenn man acht Schulen hinter sich hat und sich soeben für das Studium der Medizin vorbereitet. Ich will Taglöhner werden und bei meiner Linie bleiben. Diese Hände sind stark genug für mich und Sie, das tägliche Brot zu verdienen.« Du kannst einmal ein besseres Brot essen, und sie wird es essen. Der Herr Apotheker ist ein reicher Mann, sie ist meine Pflegetochter, du mein leiblicher Sohn, und ich muß Vernunft haben und für euch beide sorgen, und darum gab ich gestern in Lines Gegenwart dem Apotheker, der um sie wirbt, das Jawort, und Line gab es mit. Gab es mit? gelte es jetzt in herzzerreißendem Tone aus seiner Brust heraus, »Und Liene gab es mit«, klang es gleich darauf mit weinender Stimme von seinen Lippen, und dann sank er auf den blumigen Grund nieder. »Hans«, beschworen jetzt das Mädchen, »mechanisch, bewusstlos«, sagte ich »ja«, weil mich deine Mutter dazu zwang und mir mit dem »aus dem Hause jagen« drohte. »Verzeih mir, mein guter Hans«. Doch Hans hörte sie nicht. Er glaubte von ihrer Untreue überzeugt zu sein. Seiner nicht mehr Herr stürmte er wild von dannen, waldwärts. Der lebensfreudige Student war gebrochen an Leib und Seele. Drei Wochen nach Pfingsten führte der alte, aber reiche Apotheker das abgehärmte Mädchen zum Altar. Die Kirche war gesteckt voll von Neugierigen, denn Andacht ist nicht immer der löbliche Beweggrund, der zum Kirchenbesuche drängt. Der würdige Priester des Städtchens stand vor dem auf den Stufen des Hochaltares knienden Brautpaare und hielt an dasselbe eine längere, ergreifende Rede, wobei viele Leute schluchzten. Nun ging es an die Kopulation. In üblicher Weise legte der Bräutigam sein Versprechen mit einem kräftigen Ja ab. Jetzt wandte sich der Geistliche an die Myrtenkranzgeschmückte Braut, um auch ihr das Ja-Wort abzufordern. Plötzlich aber fing das Mädchen am ganzen Körper zu zittern an, Leichenblässe überzog ihr unsagbar schönes Gesicht und »Nein, nein« schrie sie leidenschaftlich heraus, dass es durch die heilige Stille gelte, und dann sank sie in eine Ohnmacht. So etwas hatten die guten Waldstädter noch nicht erlebt. Die Aufregung war groß, wochenlang besprach man nichts anderes als diesen seltsamen Vorfall. Der Apotheker war ein vernichteter Mann. Diese Schande konnte er nicht ertragen, und deshalb verkaufte er sein Geschäft und verließ den Ort mit dem ernsten Vorsatz, das Heiraten für alle Zeit auf den Nagel zu hängen. Line nahm nach ihrer Genesung im Krankenhause die dunkle, freudenarme, grabesdüstere Klosterzelle auf. Das treue Mädchen, das den irdischen Bräutigam verloren hatte vermählte sich mit dem himmlischen Bräutigam und wurde aus Liebe zu ihrem verschwundenen Hans Nonne. Drei Jahre lang trug sie gottergeben den Schleier, dann segnete sie das Zeitliche und schlief den ewigen Schlaf. Und Hans? Dieser suchte nach der Gartenszene seinen zeitlichen Trost in der Kutte. Mit dieser Welt hatte er abgeschlossen, ohne Line schien ihm das Leben nicht des Lebens wert. Ein freudenloser Mann sollte er fortan sein, und so erwählte er statt der Medizin die Gottesgelehrtheit und studierte Theologie. Drei Jahre lang hielt er es in den finsteren, sonnenarmen Mauern des Klosters aus. Er zürnte seiner Mutter, er zürnte dem vermeintlich treulosen Mädchen, die er als Apothekersgattin glücklich wähnte. Er zürnte der ganzen Welt. Dann kam wieder das liebliche Pfingstfest in den Wald. Die Vögel jubilierten, die Gärten prangten in den rosigen Farbengluten, der Schleedorn schimmerte im Schnee seiner Blütenfülle und die Wiesen schmückten sich mit bunten Farben. Hans war Meister. In einem Jahre sollte er die heilige Weihe empfangen. Bevor er jedoch der Welt auf immerdar Valet gab, wollte er noch einmal sein Waldstädtchen, seine Liene, im Kreise ihrer Kleinen sehen, wollte wissen, ob sie glücklich sei und ob sie seiner ganz vergessen hätte. So nahm er Urlaub und wanderte den gründämmernden Waldbergen zu. Im Kruge eines kleinen Dörfchens vor der Stadt stillte er seinen Durst, denn die brennenden Lippen verlangten nach Kühlung. Der Wirt, ein gutmütiger Mensch, hatte ihn also bald wieder erkannt. Hatte doch Hans im kleinen Lindengärtlein vor dem Wirtshause so manche Stunde an seiner Liene Seite verträumt, so manchen Steinkrug geleert, so manches selige Lied gesungen. »Herr Jägerle, das ist ja der Herr saurer Hans«, stieß der Wirt hervor. Und nun ging es an ein Fragen, Antworten und Erzählen, daß den beiden die Stunden wie Minuten verrannen. Vom Wirt erfuhr nun Hans alles, das ganze traurige Schicksal seiner armen Liene und auch deren Tod. Und nun kam die Reihe des Verzweifelns und der Reue an ihn. Keines Wortes mächtig stürmte er wie ein gehetztes Wild, furiengepeitscht von der Schenke hinweg. Draußen im grünen, Kuckuck durchdrungenen Walde vergrub er die fiebernde Stirne im kühlen Moos und weinte und klagte, bis der Vollmond über den rauschenden Tannenwipfeln aufstieg und die silbernen Sternlein am Himmel leuchteten. Ringsum von den Bergen klangen im melodischen Tonwechsel die Abendglocken. Dann schlossen sich seine Augen, und die heilige Nacht deckte den Unglücklichen mit ihrem dunklen Schleier zu. Des anderen Tags fanden ihn Holzhacker noch in bewusstlosem Zustande. Da sie ihn zu sich selbst gebracht hatten, redete er irre. Die Nacht des Wahnsinns war in seine Seele eingezogen. Der hoffnungsvolle, kraftstrotzende Jüngling wurde in der Zeit der verspottete, närrische, saurer Hansel, der in Zwilchkittel und Schnepfelhaube gestützt auf einen knorrigen Bergstock die Walddörfer abging, um durch Betteln sein vernichtetes Leben zu fristen. Dabei war er alles, Pfarrer, Papst, Kaiser, König, Schinder und Henker, wozu man ihn haben wollte. Und Buben las er oft auf der Hutweide bei einem moosigen Felsblocke die Messe. Den Kühen hielt er stundenlange Moralpredigten. Die Heuschrecken, welche an seinem Kittel emporkletterten, wurden salbungsvoll geköpft und die raufenden Hunde zu lebenslänglichem Kerker verurteilt. Kurz, der saure Hansel war der Narr des Waldes, bis ihn endlich an einem Pfingstsonntag der Tod von seinem Leiden erlöste und ihn mit seiner Linie für ewige Zeiten vereinte. Dort oben, bei der himmlischen Liebe, werden sie jetzt wohl glücklich sein.